0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, nous rediffusons un épisode que nous avions publié le 17 février dernier. Nous nous demandions alors ce qui se passerait lors de la mort d'Elisabeth II. Désormais, nous y sommes, et cette échéance a été préparée de longue date par la monarchie et le gouvernement britannique. Diffusion de l'information dans un timing précis, cérémonie, cortège, Eric Albert nous explique le protocole London Bridge immédiatement déclenché après le décès de la reine. Gardez en tête bien entendu qu'il s'agit d'une rediffusion et que nous parlerons donc de la mort d'Elisabeth II au futur puisqu'elle n'avait alors pas encore eu lieu. London Bridge, les funérailles millimétrées de la reine, un épisode de Majid Benasser, réalisation Alexandre Ferreira. Ça y est.
1: You're watching BBC News from London. We are interrupting our normal programmes to bring you an important announcement. Buckingham Palace has just announced the death of Her Majesty the Queen.
0: Nous sommes à une date future encore indéterminée. Et un règne de quelques 70 ans vient de se refermer. La reine Élisabeth II est morte. La nation entière entre en deuil et s'apprête à rendre un dernier hommage à une monarque qui est montée sur le trône sous Winston Churchill et aura connu 15 premiers ministres, une quasi-institution, dont la permanence vient de prendre fin. Un règne s'achève, mais un énorme défi logistique s'ouvre. Des dizaines de milliers de Britanniques commencent à affluer vers Londres des dizaines de chefs d'État étrangers programment leur venue pour les funérailles. Bref, pas de place pour l'improvisation. Mais heureusement, tout était parfaitement prévu depuis bien longtemps. Eric, tu es correspondant à Londres pour le Monde, alors avant de nous replonger dans ce scénario de politique fiction, mais qui finira bien par arriver un jour, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as eu accès à toutes ces informations sur ce qu'on appelle le protocole London Bridge
1: alors, ce qu'il faut savoir, Jean-Guillaume, c'est que il s'agit d'un protocole qui est préparé depuis au moins les années 60. Et c'est la reine elle-même qui a supervisé de façon extrêmement précise ce planning. C'est très détaillé. Il s'agit de mettre en place, heure par heure, jour par jour, la période entre sa mort et ses funérailles qui ont lieu dix jours plus tard. Donc, il y a eu une première fuite des documents officiels en 2017. Ça a été relayé par le Guardian. En 2021, deuxième fuite relayée par le site d'information Politico. Toute la chorégraphie royale, politique, diplomatique, y est décrite de façon millimétrée. Le but, c'est clair, c'est ne pas laisser l'émotion mener à un faux pas. Et puis pour mon article, j'ai aussi eu des informations qui sont des informations officielles de l'Association nationale des officiers civiques. Et puis j'ai eu accès à des documents internes de la BBC.
0: Donc, retransportons-nous dans le temps, Eric, à une date future. La reine Elisabeth II vient de mourir. Alors, comment, première chose, est-ce que le monde, en dehors des médecins de la reine, apprend cette nouvelle
1: Alors, le personnel de la reine annonce la nouvelle au Premier ministre par téléphone et il est informé avec ce code précis London Bridge is down. C'est par ces mots hein, que tout le processus s'amorce. Dans, ces documents, dans les documents de London Bridge, c'est ce qu'on appelle D-Day, le jour J. Et pour l'anecdote, le code existe parce que la dernière fois qu'un souverain est mort, c'était en 1952. C'était bien sûr le père de la reine Elisabeth II. Et c'était l'époque où il y avait encore des opérateurs ou des opératrices de téléphone. Il fallait surtout pas que la nouvelle fuite. Pour la mort de George VI, le code était donc Hyde Park Corner, et cette tradition d'un code est restée. Donc London Bridge is down, ça c'est quelque chose qui est dit officiellement par le palais, un officiel du palais à Downing Street, peut-être directement au Premier ministre. Ensuite, après avoir informé Downing Street, un communiqué est envoyé à la Press Association, l'agence de presse britannique, et puis directement à la BBC. Le groupe de télévision publique répète d'ailleurs l'événement depuis très longtemps. Il y a des cravates, des vestes noires préparées depuis des années dans les tiroirs des rédactions parce qu'évidemment, il y a un dress code, un funéraire qui est prévu pour l'événement. D'accord, et
0: une fois que la BBC reçoit la nouvelle et se prépare, euh, comment est-ce que l'annonce est faite aux téléspectateurs
1: Tout est très codifié, hein, c'est fait de façon extrêmement précise. La phrase que vous avez utilisée en introduction de l'épisode... Euh, qui doit être annoncé par le présentateur, déjà défini, est déjà définie, c'est « Vous regardez la BBC depuis Londres. Nous interrompons ces programmes pour vous annoncer la mort de Sa Majesté la Reine. La Reine Elisabeth II est morte.
0: »
1: Cette phrase est déjà écrite depuis plusieurs années, peut-être plusieurs décennies, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, elle est déjà écrite. Et tout est préparé, pour mettre les choses de façon très précise. Donc, pour l'annonce de la nouvelle, il n'y aura pas de bandeau « breaking news », absolument pas toléré. Le ton à adopter, c'est ce que dit la BBC, doit être celui d'une annonce officielle. Il faut bannir toute forme de sensationnalisme dans la voix. Et puis, du côté des radios privées britanniques, il y a un système assez étonnant de lumière bleue qui est testé une fois par semaine et qui est utilisé pour prévenir les présentateurs ou les présentatrices en cas de catastrophe nationale. Si la lumière bleue clignote, ils ou elles doivent mettre un terme à leur programme pour laisser place à un flash d'information qui annoncera, donc en l'occurrence, le décès de la reine.
0: Donc ça, c'est pour la télévision et des radios, euh, des vieux médias, ça a été prévu depuis longtemps, j'imagine. Est-ce que euh, des choses ont été prévues sur euh, ce qui concerne Internet, les sites Internet d'information
1: alors, il y a au moins les sites internet officiels de la famille royale. Ils vont afficher tout de suite une simple page sur fond noir avec le message annonçant le décès. Il y aura aussi, bien sûr, les télévisions du monde entier qui vont se positionner à des emplacements réservés à l'avance devant Buckingham Palace. Et puis, juste derrière les grilles, pour le grand public, on pourra voir un simple encadré avec l'annonce du décès.
0: Donc ça, c'est pour les médias dont la couverture de l'événement est, est très euh, encadrée, du moins du côté des, des médias publics. Qu'en est-il du côté de l'exécutif, du Premier ministre Comment est-ce que le gouvernement est autorisé à, à réagir à
1: la nouvelle C'est le gouvernement qui reçoit le tout premier, l'information, le Premier ministre et la haute administration de l'État. Aucun ministre n'est autorisé à poster le moindre message sur les réseaux sociaux sans un accord préalable du gouvernement. Et puis, il y a une course pour descendre les drapeaux, mettre les drapeaux en berne. Les drapeaux Downing Street doivent en principe être mis en berne dans les dix minutes après l'annonce du décès. Alors pour l'anecdote, à l'époque de la préparation du protocole, c'était une vraie source d'inquiétude pour les hauts fonctionnaires parce que, ils avaient rappelé qu'il n'y a pas d'employés dédiés à temps plein à la charge des drapeaux et donc ils pensaient ne pas pouvoir tenir les délais potentiellement. Ensuite, à travers tout le pays, il y aura des salutations au canon qui sont organisées par le ministère de la Défense. Et puis très vite, une réunion au Parlement qui doit avoir lieu en principe dans la mesure du possible dans les 6 heures après la nouvelle afin d'adresser un message de condoléance
0: et dernière question, Eric, sur ce D-Day, donc, euh, la monarchie britannique, elle ne tolère pas un instant de battement, donc ça veut dire qu'au moment même, à l'instant où Elisabeth II est morte,
1: Charles est devenu roi, c'est ça Absolument, c'est à la seconde où la reine meurt, Charles devient roi, ses frères et sa sœur doivent en principe hein, lui baiser la main juste après le décès, en signe de reconnaissance de son nouveau statut. Et puis, euh, le soir du décès, le nouveau roi Charles puisque ce sera le roi Charles reçoit le premier ministre et il doit prononcer un premier discours à la nation à ce moment-là il n'est pas encore proclamé roi mais déjà il est monarque il n'y a pas de vacances euh, il est tout de suite immédiatement monarque les députés qui avaient prêté allégeance bien sûr à Elisabeth II vont devoir prononcer eux-mêmes une nouvelle allégeance au roi Charles certains dès le soir même ou dans les jours qui suivent en fonction des possibilités mais ça va se faire très très vite
0: arrive Eric au lendemain de la mort de la reine alors que se passe-t-il pour ce nouveau roi Charles.
1: Donc comme je viens de le dire le roi Charles est roi depuis la seconde de la mort d'Elisabeth. Maintenant il faut le proclamer. Il y a un conseil d'accession pour proclamer donc officiellement le roi Charles qui s'organise à 10h du matin au palais Saint-James tout près de Buckingham Palace, c'est vraiment à quelques centaines de mètres. Cette réunion symbolise de façon incroyable l'étrangeté de la monarchie constitutionnelle qu'est le Royaume-Uni. Il y a un mélange de noblesse, du gouvernement, de l'Église, des centaines de personnes qui seront réunies, hein. il y a certains membres de la famille royale, le Premier ministre, des ministres d'État, il y aura au moins deux archevêques de l'Église d'Angleterre, et plus de 700 membres du conseil privé du monarque. C'est un rappel hein, que le Royaume-Uni, c'est une monarchie, c'est pas du tout du tout une république et donc le souverain même s'il ne joue qu'un rôle officiel et c'est pas le souverain qui choisit ce qu'il se passe au quotidien dans le gouvernement mais il joue un rôle essentiel tous les pouvoirs de l'état seront donc réunis dans euh, ce palais de Saint-James il y aura le gouvernement l'église les nobles euh, qui seront ensemble pour proclamer ce nouveau roi et il y a même un dress code, déjà, qui est défini. Ils seront vêtus tous de noir, bien sûr, mais il n'y aura pas, par exemple, de décoration militaire qui sera autorisée ou aucune autre décoration qui ne sera tolérée. Et puis, les drapeaux de Downing Street, dont on parlait précédemment, qui ont été mis en berne, en principe, dans les dix minutes après l'annonce officielle du décès, sont remontés en tête de mât, le temps de la proclamation, et puis ils seront remis en berne le lendemain.
0: Et alors, revenons à la reine, Eric et à sa dépouille, j'imagine que tout est prévu pour euh, rapatrier son corps, peu importe le lieu où elle décède, car rappelons-le, elle a plusieurs lieux de résidence partout dans le Royaume-Uni.
1: Hein. Il y a plusieurs scénarios qui sont prévus, mais ils sont tous absolument prévus. Donc, dans tous les cas, son cercueil doit arriver au troisième jour à sa résidence officielle, Buckingham Palace. Pour assurer son arrivée, l'opération de transport est prévue. Par exemple, si elle meurt à Sandringham, qui est l'une de ses résidences secondaires, il y a un train royal qui transportera son corps jusqu'à la gare saint pancras puis ensuite, ce sera rapatrié de saint pancras jusqu'à Buckingham Palace. Même chose en cas de décès dans sa résidence de Balmoral, cette fois-ci, c'est en Écosse, avec ce que les autorités ont appelé l'opération Unicorn, donc l'opération Licorne en français. Si jamais... Elle décédait à l'étranger, ce qui est aujourd'hui très improbable, parce qu'elle voyage pratiquement plus du tout hors du Royaume-Uni. Mais si c'était le cas, alors la Royal Air Force enverrait un avion. Donc tout absolument est prévu.
0: On en arrive, Eric, à J 3. Et le nouveau monarque continue de s'installer sur le trône, de prendre ses responsabilités. Que se passe-t-il
1: Le roi Charles se rend au Parlement. Il reçoit dans la matinée la motion de condoléances des parlementaires dans le somptueux hall de Westminster. C'est la pièce la plus ancienne du Parlement, ses origines remontent aux années à peu près 1100, même si bien sûr le Parlement tel qu'on le connaît aujourd'hui est un bâtiment beaucoup plus moderne. Et puis l'après-midi, le roi Charles entame sa tournée dans le Royaume-Uni. Il commence par aller en Écosse où il assiste à une messe et l'équilibre, est délicat à ce moment-là pour les habitants du royaume parce qu'ils viennent de perdre la monarque la plus connue du monde sur le trône depuis plus de sept décennies au moins et en même temps, ils accueillent un nouveau roi il faut qu'ils aillent à la rencontre et il faut que lui, le roi aille à la rencontre de ses sujets. Il va donc se rendre dans toutes les nations qui constituent le Royaume-Uni. Pour mémoire hein, l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord.
0: D'accord, donc Charles va également en Irlande du Nord. Alors Eric, on évoquait dans un épisode récent avec Cécile Ducourtieu pour les 50 ans du Bloody Sunday, l'histoire complexe et tendue de la région. Comment est-ce que tu penses que la mort de la reine et la montée sur le trône d'un nouveau roi va être perçue en Irlande du Nord
1: Alors bien sûr, de façon très différente en fonction des allégeances. Hein. Les unionistes et les républicains sont bien sûr en opposition complète. Pour les unionistes, la reine, c'était le symbole de l'appartenance au Royaume-Uni. Les unionistes, pour mémoire, ils se définissent comme Britanniques, comme appartenant au Royaume-Uni et donc ils reconnaissent la reine comme un symbole extrêmement fort. Les républicains, eux qui se définissent comme irlandais, voient la reine et la monarchie comme un symbole d'occupation britannique. Donc, durant son passage en Irlande du Nord, le roi Charles sera présent. Il va recevoir une motion de condoléances au château d'Ilsborough, qui est la résidence officielle de la famille royale sur place. Et puis, il assistera à une messe anglicane à la cathédrale Sainte Anne.
0: Donc, le nouveau roi Charles est proclamé, il fait sa tournée, il la continue dans le Royaume-Uni.
1: Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite Donc, Pendant ce temps, le cercueil qui avait été mis à Buckingham Palace va être transféré au Parlement de Westminster accompagné d'un premier grand cortège militaire. Alors, il y a certains doutes hein, sur la date exacte de ce cortège militaire en fonction des différentes versions de London Bridge qui ont fuité. Ce sera le cinquième ou le sixième jour. En tout cas, la première grande procession militaire débute avec un parcours donc très précis, un partant de Buckingham Palace, remontant le Mall, qui est la grande avenue devant Buckingham Palace, passant devant le cénotaphe qui est le monument dédié aux soldats britanniques morts pour la patrie, près de Downing Street, et puis arrivant à Westminster, au Parlement. À son arrivée au Parlement, le cercueil est déposé sur un piédestal, il doit être recouvert d'un tissu violet, et sur le tissu seront déposés le globe, le sceptre et la couronne impériale. Ce sont les trois grands symboles de la monarchie britannique. Le globe, il est surmonté d'une croix. C'est un symbole religieux, c'est la domination du Christ sur la planète et c'est le symbole en fait, du, du rôle sacré du roi ou de la reine, du monarque. C'est euh, dans leur vision le fait qu'ils sont les représentants de Dieu sur terre. Parce qu'on en est là, c'est ce que c'est un monarque britannique, c'est le représentant de Dieu sur terre et par ailleurs donc à la tête de l'église d'Angleterre. Le sceptre, ça symbolise au contraire le pouvoir du souverain sur terre. C'est censé représenter la bonne gouvernance et puis la couronne. La couronne, évidemment, c'est le symbole absolu de ce qu'est le monarque. Et donc, à partir du sixième jour, et c'est assez étonnant, les citoyens britanniques qui qu'ils soit, pourront venir rendre hommage à la reine.
0: D'accord, donc ça veut dire que n'importe quel euh, anglais pourra venir se rendre en personne devant euh, le cercueil de la reine. Ça semble euh, extrêmement compliqué à organiser tout ça.
1: Tout le pays, de toute manière, sera à l'arrêt. Il y aura des centaines de milliers de personnes qui viendront lui rendre hommage et qui viendront rendre hommage au cercueil de la reine dans le Parlement. Il suffira de faire la queue. C'est ô combien britannique de faire la queue. Ce sera ouvert en principe 23 heures par jour. La queue est prévue pour faire plusieurs kilomètres de long. Ça passera par le pont de Vauxhall. Le pont de Vauxhall, pour donner une idée, c'est pas le pont qui est au niveau du Parlement. C'est même pas le pont d'après. C'est deux ponts plus loin. Ça commence à faire assez loin. Ça passera donc par le pont de Vauxhall, puis de l'autre côté de la Tamise. Et donc, comme on peut s'en douter, bien sûr, il y aura les députés, les maires, des milliers de, de VIP qui vont avoir la priorité. Mais le grand public, effectivement, pourra venir rendre hommage. Il devra attendre, évidemment, de très longues heures. Et pour les gens patients, ils pourront voir le cercueil de la reine entouré de quatre soldats qui tiendront la garde à chaque coin du cercueil. Alors, les documents évoquent 500 000 personnes qui seront présents pour rendre hommage. J'aurais tendance à penser que ce sera bien plus que ça. En comparaison, pour le roi Georges VI, après son décès en 1952, il y avait eu 300 000 personnes qui étaient passées. Mais ce sera absolument phénoménal comme période. En parallèle, il y aura aussi, à travers tout le pays, des cérémonies civiques qui vont se tenir. Il y aura les consignes de l'Association nationale des officiers civiques qui sont déjà très précises. Elles disent « Voilà, il faudra des livres de condoléances qui doivent être placés dans les mairies, dans les lieux officiels. Mais ce livre de condoléances, ça doit de préférence être un classeur dans lequel on pourra réorganiser les pages. » Ça permet, par exemple, si les maires ou les officiels ne sont pas là pour être les premiers à signer le, le livre de condoléances, pour pouvoir remettre leur signature en début. Ça permet aussi, si jamais il y a des gens un peu malotrus qui signent des choses désagréables, de pouvoir retirer discrètement ces pages. Donc, tout ça est précisément codifié, déjà. Et puis, il est aussi fortement déconseillé, de façon très anglaise, d'organiser des déjeuners, des dîners, des réceptions. Je dis de façon très anglaise parce que le, le document dit... Ces dîners, ces déjeuners, ces réceptions ne seront pas nécessairement dans l'humeur de la nation. Autrement dit, pas question d'organiser ce genre de réception.
0: Eric, on en arrive au 1e jour, celui des funérailles. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant cette
1: journée La journée, évidemment, est déclarée deuil national. « Big Ben » sonne à 9h du matin. Le marteau de Big Ben, à ce moment-là, était enveloppé d'un cuir épais de plus de deux centimètres et demi pour étouffer le son des cloches. C'est vraiment un signe de respect. 11 heures, le cercueil de la reine arrive à l'abbaye de Westminster. Donc, il a été transporté du Parlement à l'abbaye de Westminster. 2000 invités l'attendent. C'est la première fois, d'ailleurs, c'est assez surprenant, que les obsèques ont lieu à l'abbaye de Westminster depuis 1760. Les obsèques de George VI avaient eu lieu à Windsor. L'abbaye de Westminster, c'est peut-être un peu plus solennel et ça rappelle quand même que Elizabeth II, plus de 70 ans sur le trône, c'est vraiment un règne exceptionnel. À la sortie de la cérémonie, le cercueil est mis sur des porte-canons verts qui sont les mêmes porte-canons verts que ceux qui ont déjà été utilisés lors des funérailles des trois précédents souverains. Le cortège commence alors un défilé qui fait 37 km jusqu'au château de Windsor.
0: Et une fois que euh, le cortège arrive au château de Windsor, qu'est-ce qui se passe
1: On rentre vraiment dans les derniers moments. Ça se déroule dans ce qu'on appelle la chapelle Saint-Georges. En fait, c'est une grande église gothique qui est près du château de Windsor. À ce moment-là, les caméras arrêtent de filmer, les grilles se ferment. Élisabeth II va être descendue dans le caveau royal et là elle va y rejoindre son mari et 25 de ses illustres ancêtres.
0: Eric, on en arrive à la, à la fin de cette séquence, donc des funérailles royales et tout ce rassemblement très solennel pose quand même une question. Comment le gouvernement s'est préparé en termes de sécurité Il y a eu des attentats à Londres il y a quelques années et puis là, il va y avoir des, des milliers d'invités dont des dizaines de chefs d'État réunis au même endroit à Londres à ce moment-là. Est-ce que le ministère de l'Intérieur s'est préparé à cette éventualité
1: Alors, C'est effectivement une inquiétude hein, qui est soulevée dans les documents London Bridge qui, qui ont fuité. La vérité, c'est qu'on n'a pas vraiment d'informations sur le sujet, ce qui est assez logique d'ailleurs, qu'il n'y a pas d'informations sur comment organiser la sécurité. Mais c'est vrai que la question est vraiment épineuse. D'un côté, il y aura les Britanniques qui voudront que le cortège soit accessible, que ce soit un moment d'émotion populaire, ce sera vraiment un moment d'émotion populaire. Et puis, de l'autre, à l'abbaye de Westminster, on aura des chefs d'État, de gouvernement de toute la planète, réunis au centre de Londres à une heure précise et bien sûr, il faudra des mesures de sécurité très importantes. Donc, on ne sait pas exactement comment ce sera organisé, mais c'est un vrai souci. Merci Eric. Avec plaisir, merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez retrouver tous les articles d'Eric Albert et de Cécile Ducourtieux dans la rubrique Royaume-Uni en allant vous abonner sur notre site le-monde.fr.